0: Das ist, verrückt. das ist es. Das ist es. Große Tagträume mit Alex und Daniel. Ja, 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 ja. Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume Groß mit äh, mir, Alex und
1: ich, Daniel. Ich habe jetzt erwartet, dass du auch meinen Namen sagst.
0: Da, Daniel Daniel ist dabei. Wir sind heute nicht in Bremen wie erwartet in, in unserem Proberaum, sondern an einem sehr, sehr schönen Ort, der durch zahlreiche Kontraste besticht. Nämlich durch ein wunderbares Studio und jede Menge Spielsachen, Trampoline, Fußballtore im Garten. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute. Er ist Songwriter, Produzent, Live-Musiker und irgendwie einer der sympathischsten Typen, den ich kenne. Ähm, Gitarrist, Keyboarder von der Band, die ihr vielleicht kennt. Ähm, wir sind Helden und hat quasi den ganzen Wahnsinn, von dem wir nur träumen, <lacht> schon hinter sich und alles schon erlebt. Einmal durchgespielt. Ähm, er, hat, äh, er trägt den Namen Jens Eckhoff, aber man kennt ihn unter Jean-Michel Tourette, was mich sehr überrascht hat, als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Ähm, und ist trotz wahnsinnigem Erfolg unglaublich bescheiden geblieben. Ähm, hallo Jens, schön, dich hier im Podcast zu haben.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Jens, wir kennen uns ja jetzt überraschenderweise schon ein Jahr. Wir mhm. haben, glaube ich, letztes Jahr angefangen, für eine Künstlerin hier aus Hannover ähm, so ein bisschen Songs zu schreiben und auch ein bisschen an unseren Songs tatsächlich zu arbeiten. Und ähm, jetzt haben wir uns in einem Writing Camp für ein anderes äh, DJ-Duo quasi wieder getroffen, hatten äh, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, wie ist es dir seit Berlin ergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
2: Äh, seit Berlin? Äh, was ist denn da passiert? 14 Tage? Ich habe tatsächlich, äh, wir befinden find, wir uns gerade in der Endphase von der Produktion. Ähm, ähm, dort habe ich auf der einen Seite ja, halt die Songs zu Ende gebracht, und äh, aber ich konnte auch viel äh, Arbeit am einfach nur am Laptop machen und die habe ich gerne mal im Garten und in der Sonne oder, im, oder am Badesee gemacht und habe so das, äh, das Wetter, was ich ganz frustrierend finde, weil du hast ja gerade beschrieben, ich, ich habe mein Studio hier bei mir im Haus und gucke immer in den Garten und im Winter ist hier Arbeiten perfekt, ähm, im Sommer, wenn dann irgendwie die Kinder im Planschebecken sind oder, oder auf dem Trampolin sind, dann dann, irgendwas zieht mich dann so ganz äh, kraftvoll hier raus ähm, und jetzt kann ich einfach, bin ich einfach mit dem Laptop nach draußen gegangen, das habe ich die letzten 14 Tage so gemacht
0: super, ähm, hilf, hilf mir mal auf die Sprünge, weil ich habe dich äh, von Anfang an seit Tag 1 als Jens kennengelernt ja. und ähm, war in der äh, äh, Wir sind Helden Band Historie auch gar nicht so gar nicht so bewandert ähm, aber wie kam denn dieser Name zustande Jean-Michel Tourette, ich war total erschrocken weil ich dachte, wo ist Jens hin ja
2: <lacht> <Wo ist er? lacht> ähm, ja, äh, wo, wo kam der Name her? Also wir haben irgendwann mal beschlossen, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir irgendwie coole Künstlernamen brauchen. Also das... Das heißt, alle aus der Band haben Künstlernamen, Ne, Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich nur drei. Ähm, Mark, äh, unser Bassist, hat sich dagegen standhaft gewehrt. Er fand, fand das total pubertär. <lacht> <lacht> das sehr gut. Nee, also ist so, dass, und das, dass unsere Sängerin ähm, Judith hatte diesen Künstlernamen eigentlich schon, bevor wir uns kennengelernt haben. Und ähm, äh, irgendwie, ach, wir haben rumgealbert. Wir hatten auch tatsächlich, als wir das ähm, uns überlegt haben, niemals den äh, blassesten Schimmer davon, was dann irgendwann mal mit unserer Band und dann auch diesen Namen passieren wird. Wir dachten, das ist doch eh kein, kein Schwein, <lacht> aber irgendwie ist es cool. Das kenne ich. Ähm, <lacht> Und äh, ja, wie kam das dazu? Also ähm, also mein richtiger Name ist ja ist ja Jens Michael auch mit Bindestrich geschrieben. Äh, deshalb Jean Michel. Und Tourette äh, ist ein echt auch das ein extrem pubertärer Scherz, der mir auch mittlerweile fast ein bisschen peinlich ist, weil ich nämlich auch irgendwann mal ähm, ein Ahnenforscher ähm, äh, von einem Ahnenforscher äh, äh, angeschrieben wurde, der dachte wirklich, ich wäre ein Nachfahre von Tourette der diese ähm, auch nicht wirklich witzige Krankheit ähm, ähm, entdeckt hat. Und dem musste ich dann sagen, hä, hä, nee. Ist, äh, wir haben, weil ich am Anfang unserer Bandkarriere eine ziemlich, äh, eine, eine ziemlich exaltierte Bühnenshow hatte. Ich habe so ein Umhänge-Keyboard gehabt, da habe ich mich so auf dem Boden mit rumgerobbt. Und, und, und das war halt einfach, ja, ich bin halt ausgerastet auf der Bühne. Und, und weil das eigentlich gar nicht zu meinem eher schüchternen oder sonst wie was oder, oder ruhigen Charakter passt, diese Bühnenpersönlichkeit, ähm, kam dann Judith auf die Idee, komm, dann machen
0: wir Jean-Michel Tourette irgendwie draus und so, ja witzig. <lacht> so ist das gekommen. Äh, nimm uns mal mit, ähm, in deiner Anfangszeit und ähm, wir haben uns so das klare Ziel gesetzt, es geht soll also für uns heute eigentlich gar nicht so sehr um die wir sind Heldenzeit geben gehen, weil wir sicher sind, dass du schon zahlreiche Gespräche zu dem Thema hattest, sondern mehr zu deiner Zeit, wie du angefangen hast. Mhm. Wir als Band zum Beispiel sind gerade an einem Punkt, wo ganz viel in den Startlöchern ist. also ganz ganz viel Ungewissheit da ist und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ob dann am Ende des Tages überhaupt Musik, also ob da was bei rauskommt und man sozusagen Erfolg, äh, hat oder halt eben nicht mhm. und man einfach jetzt quasi seine, im schlimmsten Fall seine Lebenszeit äh, ähm, dafür aufbringt, dass dann am Ende nichts dabei rauskommt und einfach nur eine schöne Zeit hatte. Ähm, wie war das für dich, als du quasi so in den, vielleicht in der ähnlichen Situation warst, wo du einfach nur Musik gemacht hast, in der Hoffnung, vielleicht damit mal irgendwann deine Miete bezahlen zu können oder so? Es gab so eine Zeit. Also es
2: gab eigentlich bei mir ähm, zuerst die Zeit, wo ich ähm, eigentlich. Ohne, ohne große Träume und ohne große Hoffnung, dass sowas überhaupt passieren würde, ähm, beschlossen habe Musiker zu werden. Also meine, meine, erste, meine ersten äh, Ideen oder die ersten Sachen, die ich gemacht habe, ich habe halt nach der Schule Musik studiert, weil ich immer schon gerne Musik gemacht habe. Ich hatte aber zu der Zeit keine Band, wo sich das irgendwie so angefühlt hätte, als, als könnte das jetzt irgendwie ähm, das große Ding sein. Aber ich wusste, ich finde Musik machen super und konnte mir auch damals vorstellen, äh, auch so ein Mischmasch aus, ich unterrichte so ein bisschen, ich habe auch irgendwie so eine Band und mache vielleicht auch Werbejingles, also so richtig ganz dienstleistungsorientiertes ähm, äh, Musikerdasein ähm, und habe dann irgendwann ähm, halt die Band kennengelernt und da zum ersten mal wirklich gedacht oh wow, da das, das da macht es jetzt schon ein bisschen mehr Sinn diesen eigentlich schon fast ausgeträumten Traum ich habe ihn ich habe ich habe hab den irgendwie auch nie ähm, ich habe den nie so richtig, ähm ich habe dir nie so richtig zugelassen, diesen Traum.
0: Darf ich da mal kurz reinspringen? Mm, nein. Und zwar. <lacht> Abgelehnt. Verdammt. Und Man, zwar, du, du wa was, 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 mich einfach, <lacht> was mich einfach interessiert an der Stelle ist, ähm, woran hast du das gemerkt? Weil ich, äh, ich, für mich ist quasi das das allererste Bandprojekt und ich habe halt genau dieses also genau so ein Gefühl gehabt, weil sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Und für, aber woran hat sich das für dich bemerkbar gemacht, also konkret? Weil es ja für, also wir haben viele, wahrscheinlich viele junge Bands, die irgendwie zuhören oder junge Musiker, die vielleicht das noch nicht haben, dieses Gefühl. Ja. Woran merkt man das? Ähm, also ich habe ähm,
2: ja unterschiedliche Sachen. Also ähm, ich habe ja Judith, ähm, in Hamburg kennengelernt beim, äh, beim Popkurs ich weiß nicht, einige kennen das vielleicht kennen, das ist auf jeden Fall so ein Kontaktstudiengang, äh, geht so zweimal, drei Wochen und da werden so ganz viele sehr ambitionierte und auch äh, Leute mit einem professionellen Musikambitionen, also Musiker zusammengeschmissen um sich da zu finden und mhm. da haben sie auch schon in der Vergangenheit relativ viele Bands gefunden und da hat Judith in dem Jahr, wo ich auch dabei war, halt auch mitgemacht und äh, irgendwann haben wir uns mal verabredet, um uns gegenseitig Songs vorzuspielen. Und äh, das war so ein Moment, der hat mich wirklich, also den, den habe ich auch noch ganz bildlich vor mir, wie dieses ähm, äh, eher unscheinbare äh, junge Wesen, <lacht> nein, also ähm, dann, ähm, also so leicht verhuscht, dann da saß und mir halt ihre Songs vorgespielt hat, die auf einmal einfach eine unglaubliche Kraft entwickelt haben. Also auch gerade in diesem, in, diesem, in diesem Kontrast und da war mir irgendwie klar, dass das was Besonderes ist. Also du hast ja, und da muss man auch, glaube ich, auch kritisch sein, wenn man sich auf irgendwas einlässt oder so. Also es, wenn man selber nicht von irgendeiner Sache absolut überzeugt ist und, und, und das Gefühl hat, dass es irgendwas ganz Besonderes ist und was ganz Außergewöhnliches ist. Dann werden andere Leute vermutlich das auch nicht das Gefühl haben, dass das was ganz Besonderes und Außergewöhnliches ist. Auch wenn wie bei vielen anderen Bands es gibt ja wahnsinnig viele Bands, da hat man das Gefühl, das stimmt alles. Die sind sehr fleißig, die sind sehr, die sind sehr kreativ mit allem drumherum. Aber der Kern der Sache ist, da ist irgendwas nicht so besonders. Es ist meistens auch gut, aber nicht so besonders, dass man wirklich denkt, damit kann man jetzt, damit kann man jetzt eine ganze, damit kann es einen Krieg ziehen, so ne? Und, ähm, ja, und dieses, dieses Gefühl, insbesondere bei Judith, hatte ich dann halt einfach, das habe ich halt vorher mit noch niemandem gehabt, mit dem ich vorher zusammengearbeitet habe, so wirklich das dann, dann eine outstanding äh, äh, Person ist. Und dann hat sich irgendwann aber auch die, die Band-Chemie einfach so wahnsinnig gut gefügt und wir konnten auch zudem noch gut miteinander schreiben und und das war halt und wir haben auch relativ schnell natürlich auch gutes Feedback bekommen, obwohl wir wirklich ges gespielt haben, wie die, also das also wir haben ganz viele Anfängerfehler gemacht und, und ähm, auch unsere Live-Shows waren, waren gefüllt mit irgendwelchen Pleiten und Pannen und so. Aber trotzdem muss da irgendwas gewesen sein, das auch viele andere Leute schon relativ früh angezogen hat. Und wenn du so ein Gefühl hast, ähm, also eigene Überzeugung plus, plus auch plus auch Feedback, dann, dann glaube ich, kommt diese, kommt die Überzeugung. Dass, ja. das, dass, das, dass das wert ist, dran
1: zu bleiben. Ja. Alex hat eben deinen Wikipedia-Artikel angesprochen. Hast du den eigentlich jemals gelesen? Frage 1, weil ich höre immer ganz oft von Prominenten, wenn sie darauf angesprochen werden, dass es halbwegs, also fast gar nichts davon stimmt. Weil darin nämlich auch zu finden ist, dass du mal in einer Metal-Band auch gespielt hast, ja, davor ja. noch. Also das stimmt schon. Ja, also ich kenne den Wikipedia-Artikel, beziehungsweise ich habe irgendwann mal
2: festgestellt, dass, äh, ich hatte mal eigenen Wikipedia-Artikel, der ist jetzt aber eingemeindet worden, in den Wir-sind-Helden-Wikipedia-Artikel. Also, <lacht> ja, stimmt, genau. Ist, ist, mal, ist, mal wieder, ist mal wieder im Ranking runtergerutscht. <lacht> ähm, ich ich, ich habe ihn jetzt länger nicht gelesen. Ähm, ich glaube, das, das stimmt aber alles. Also, ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die ihre Wikipedia-Artikel selber äh, 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 schreiben und, und, so, und so als äh, quasi Marketing-Tool nutzen. Also, das ähm, also das mit der Metalband stimmt auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da noch drin steht.
0: Was habt ihr für Mucke gemacht ja? als, als Metal Band? Also, äh, eher, also es gibt ja, also ich kann ja Metal ist ja ein weites Methode. Ja, Welt. ja,
2: es war. Genau, und ich bin immer noch, also wenn ich, wenn ich heute auf Metal Band stoße, dann, dann, obwohl ich selber Metal gemacht habe, ähm, ich mit diesen ganzen Subgenres damals schon nichts anfangen konnte und heute total lost bin. Ne? Also, ja. ähm, also das, das war, das war tatsächlich. Äh, ich kann das, glaube ich, mehr so an Vorbildern festmachen. Also Metallica war, eine große, war ein großes Vorbild, Iron Maiden und vielleicht in der Schlussphase noch Pantera. Ähm, da haben wir versucht, ein bisschen härter angehen zu lassen. Ansonsten war es relativ melodisch, riffbasiert. Und äh, mit, ich habe getextet und da sind so schöne Perlen entstanden wie um, Ride your horses of time Far, far away To the end of all the pain that torches May.
0: <lacht> das ist deep. Das, das, das ist, ist deep, zu ne? deep für uns. Okay. <lacht> ja, ja, krass, ey. Hm. Ja, und ähm, dann bist du quasi, aber du hast dich dann doch quasi dagegen entschieden, äh, in dem Bereich weiterzugehen, sondern wirklich, also ich, das, was ihr was ihr dann mit den Hellen gemacht habt, ist ja schon im klassischen Sinne wirklich super Popmusik. So.
2: Ja, also ich habe irgendwann tatsächlich äh, einfach so viel unterschiedliche Musik gemacht, dass ich meinen also das, was, also, äh, oder andersrum, ähm, es gibt ja Leute, die sind so einem Stil treu und das machen die richtig gut und mich hat einfach immer so viel verschiedene Musik interessiert, dass ich irgendwann also jetzt negativ ich vielleicht meinen eigenen Stil verloren habe oder jetzt ihn nicht weiterverfolgt habe, aber es hat mich auch ganz schnell gelangweilt. Ich hatte das Gefühl, ich habe da jetzt so eine Metalband gemacht und dann irgendwie, die hat sich dann aus verschiedenen Gründen aufgelöst und ich kam nicht auf die Idee, eine neue Metalband zu gründen, sondern habe dann mit einem Freund zusammen, äh, da waren wir beeinflusst von Bands wie Delamitri und...
0: Äh, äh, hilf mir auf die Sprünge, ich kenne die nicht. Delamitri? Was, was machen die für Mucke? Die machen Haben so die äh, äh,
2: ähm, äh, akustischen Singer-Songwriter-Pop. Okay. Ähm, genau, oder oder was, 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 was könnte man noch kennen? Äh, äh, ähm, ja, letztlich auch Bands wie Oasis oder äh, also das da war damals halt Britpop irgendwie angesagt. Und ähm, also wir wollten halt mit Akustikgitarre haben wir Songs geschrieben dachten, wir machen jetzt Popmusik so und ähm, haben irgendwie, äh, haben irgendwie, glaube ich, fünf Schlagzeuger nacheinander gefeuert, weil wir ein, <lacht> einen Schlagzeuger haben wollten, der diesen diese Alanis Morissette-mäßige Loop, äh, äh, der das spielen konnte. Also, das ist jetzt ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen nerdig. Aber ähm, dann hatten wir irgendwann in unserer kleinen Heimatstadt keinen Schlagzeuger mehr, der mit uns spielen konnte, weil wir sie alle gefeuert hatten. Ähm, <lacht> ja, dann haben wir halt versucht, Popmusik zu machen. Das war dann totaler, das war dann ein totaler Twist. Und dann habe ich irgendwann angefangen... Ähm, zu überlegen, okay, ich will Musik studieren und dann das Einzige, was man irgendwie, heute kann man ja Popmusik studieren, was ich auch toll finde. Damals hm. musste man Jazz studieren. So, also das hieß Jazz, Rock, Pop, aber das, das, der Schwerpunkt ist schon ganz klar Jazz. Dann habe ich angefangen, mich für Jazz zu interessieren. Ähm, und dann ist es irgendwann so ganz, so ganz weit geworden, mein, mein musikalisches Spektrum.
0: Also, du warst immer schon mehr als ähm, im weitesten Sinne als Writer unterwegs. Also du hast immer ziemlich viel geschrieben, auch bei, ja. äh, bei, bei den Hellen ja wahrscheinlich auch relativ viel die Musik mitgeschrieben. Ne? Genau, ich habe halt immer,
2: also ich meine, wann ist man ein Songwriter? Ich bin halt, ein, ich bin halt leider, leider, äh, leider mit einer grauenhaften Stimme <lacht> das geht. gesegnet. Ach, es geht. Nein, ich bin halt, bin ja halt kein Sänger und äh, und auch und auch nur sehr sehr bedingten Texter, Von daher, also ich mache halt ich mache halt Musik und ähm, denk mir gerne Musik aus und ja. äh, ähm, ja, und das, das, das bringe ich dann in alle möglichen Kontexte ein. Und äh, ja, im weitesten Sinne ist man dann
0: wahrscheinlich auch Songwriter. Ich finde es ganz lustig, weil ich dich tatsächlich ja auch als, als, äh, erstmal als reinen Songwriter kennengelernt habe ja. und äh, du spielst ja auch bei Giesperrs. Äh, Giesperr äh, von. Äh, zu. Von und zu. Äh, äh, Kniphausen. Kniphausen <lacht> äh, in der Band Bass, richtig? Nee. Nee, nee, da spiele ich Gitarre und Keyboard. Ah, alles klar, mhm. genau. So ich meine meine eklatanten Lücken hier wieder. Ähm, ja. Aber ähm, gut, es
2: gibt Leute, die bereiten sich
0: gut vor. Es ja, gibt Leute, die
2: bereiten sich so fünf Minuten vorher vor. Also es ist auch okay oder gar nicht. Das, schafft, das, das schafft Räume. Ja so, <lacht> <das> sch
0: <lacht> Und ähm, aber wie gesagt, ich habe dich mir als Songwriter kennengelernt und ähm, als wir auch in Berlin geschrieben haben, ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass da jemand ist, der halt zum Beispiel auch so den Fokus halt eben äh, sehr beim Instrumental hat mhm. ähm, und äh, ich mich dann sozusagen auch bei dem in dem Textkram ausleben durfte im weitesten Sinne ja. und ähm, man aber auch so, ähm, wie soll ich sagen, ich ja auch als, als Writer das Gefühl habe, voll blöd, dass ich irgendwie hauptsächlich nur texten kann, also hm. Mir fehlt die mir fehlt so diese komplett musikalische Komponente ich, und ich würde jetzt sagen, ich bin ja auch kein abgefahrener Sänger, kann ein bisschen singen, muss ich ja für live, ähm, aber es ist schon irgendwie, ich glaube man hat immer das Gefühl, dass irgendwas, irgendwas fehlt bei einem so. Also, ja, natürlich,
2: auf jeden Fall, und das ist ja auch das Tolle, dass was fehlt, weil äh, Musik ist ja auch was, äh, soll ja auch was Gemeinschaftliches sein, also wenn, wenn jeder alleine Musik machen würde, das wäre ja schrecklich. Also natürlich, ja, klar, klar. Äh, natürlich kommen da im besten Falle verschiedene Spezialisten zusammen. Und äh, obwohl ich wiederum von, von mir behaupten muss, ich eigentlich, ähm, also wenn es eine Spezialität von mir gibt, ist, dass ich eigentlich kein Spezialist bin, weil ich kann alles so ein bisschen, mhm. ich spiele zwei Instrumente, ähm, ich habe ein bisschen Ahnung von Tontechnik, ich kann ein bisschen produzieren, ich kann so ein bisschen, also ne. Und äh, also es gibt halt ganz viele... Leute, die halt, ähm, die halt eine Sache richtig, richtig gut können. Das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber im Grunde genommen ist es natürlich perfekt, wenn du halt verschiedene äh, Leute, die auf ihrem Bereich, Voll. in ihrem Bereich. So Kannst dann so gut eine gut Verlinkung sind. sein. Für genau, alle, das ne? ja, genau, das ist ja wie, 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 in, wie in einer Band auch. Also da ja. ne? also brauchst du ja auch äh, drei, vier, fünf Spezialisten und ihren jeweils in so Instrumenten, die dann halt im besten Fall zusammenpassen. So, ne?
1: Hast du, ähm, ha alles gut. Hast du okay. zu den. Ich hätte jetzt gerade über hast du zu den Leuten, die Picasso's Parents, habe ich gerade noch gesehen. Das, war das die erste Band? Die, äh, das die, war die Pop-Band,
2: das, 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 Pop das war die Band mit den, mit den fluktuierenden Schlagzeugern. <lacht> hast, du, die, die, hast du außer zu den ganzen entlassenen Schlagzeugern noch Kontakt zu den Leuten? <lacht> zu den entlassenen Schlagzeugern habe ich auch noch Kontakt. <lacht> äh, ähm, ja, ich, das, ist, das ist tatsächlich eine süße Geschichte. Also die, 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 die Band äh, ist mittlerweile zu so einer Halligalli. Äh, wir treffen uns einmal im Jahr. Partyband ähm, äh, gemorft. Also es ist, wir sind ja alte Schulfreunde von mir. Ähm, insbesondere, weil wir waren ja, irgendwann haben wir alle, alle Musiker um uns herum uh, ausgetauscht. Ist der Kern also der, der alte Sänger und ich. Hm. Und ähm, wir haben mittlerweile neue Musiker, da sind wir auch mittlerweile loyal. Und der Schlagzeuger, der hat es auch wirklich, der kann den Beat, <lacht> den wir aber heute nicht mehr brauchen, weil wir, wir machen wir es heute immer einmal, einmal im Jahr ähm, einen Tag nach Weihnachten. Also am 27.12. in unserer Heimatstadt äh, in so einer Disse geben wir so ein Halligalli-Konzert. Also haben mittlerweile auch Geil. nur Cover-Sachen äh, und jedes Jahr kommen dann so drei, vier äh, ambitionierte Cover dazu und machen <lacht> Aber so, so
0: Top-40-Geschichten oder was? Nein,
2: naja, nicht wirklich Top-40. Okay. Also schon, schon so Sachen, die wir, die wir irgendwie selber, die wir irgendwie selber auch mögen. Das ist irgendwie, irgendwie tummelt sich da viel, so in den 80ern.
1: Cool. Rumpf. Das klingt nach einer mega schönen Tradition, so dass man Weihnachten als Anlass nimmt, wieder alle zusammenzukommen und dann wirklich einen Tag Das ist es. Also,
2: ich meine, das ist ja auch so ein Ding, so Freundschaften. Also bei mir ist es jetzt so, jetzt wird es natürlich, ich schweife ein bisschen ab, aber ähm, ich bin jetzt so knapp über 40 und und da guckt man nicht nur, nicht nur immer nur nach vorne, sondern man guckt auch mal zurück so und sieht so, wie, wie viele, wie viele, äh, wie viele Leute man schon kennengelernt hat und mm. insbesondere die Freundschaften, die einem dann wichtig sind, die versucht man natürlich dann auch zu pflegen, was über so eine gewisse Tradition, Institution natürlich leichter ist, als wenn man als wenn man auf jeden ne, Fall, ne? Also, dass man keinen Anlass hat, einfach so lassen genau, kann man das auch mal treffen, aber, Ja, genau. Ja. Genau, und das das ist mir das finde ich sehr wertvoll, sowas, ja, voll. So,
0: sowas zu haben. Ich finde halt so ähm, so Freundschaften und vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt unser Thema mal nimmt, ähm, Musik- oder Bandkonstrukte sind ja eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Mhm. Und äh, man glaubt ja gar nicht, wie viel, ähm, wie krass emotional sich sowas auch aufbauschen kann untereinander, wenn zum man zum Beispiel mal eine schwierige Phase hat, wo mhm. die Dinge nicht so laufen. Hast du äh, ähm, Tipps oder Ratschläge, die du den, ähm, die du so Bandmitgliedern auf den Weg geben kannst, ähm, wenn es für die Zeiten, wenn es mal scheiße ist? Ähm, oh,
2: naja, ähm, also man sollte schon irgendwie äh, äh, sich gegenseitig immer mit dem höchsten Respekt, also das sind so, das sind so grundsätzliche Sachen. Ich glaube, das, das hat in der in, der, in der Beziehung gibt es da keine, oder in der Band ähm, gibt es da vielleicht keine anderen Regeln als in der Beziehung. Man sollte vielleicht sich äh, immer mal wieder zwischendurch die Zeit nehmen, sich auch abzugleichen oder so, ob alles für alle in die, in die richtige Richtung läuft ja. und man sollte damit auch ehrlich sein, man sollte auch gucken, hat irgendwer mit irgendwem aus irgendwelchen Gründen, die müssen ja noch nicht mal unbedingt jetzt persönlicher Art sein, ich kann ja auch einfach man kann ja auch ein Problem damit haben, wenn jemand auf der Bühne einfach sich ein bisschen zu doll bewegt oder so und das und das, und das, das jetzt ein Insider nein nee, überhaupt nicht also aber also, das habe ich das habe ich äh, das habe ich ähm, also ich oder ich, ich sehe das immer häufig wenn man so als so als also als Bandcoach sich eine Band anguckt und dann hat man das Gefühl ähm, das ist jetzt aber nur der sehr, sehr Blick von außen so ähm, die Band hat ihre Mitte noch nicht gefunden also da oder 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 mhm. oder, oder da sind noch Leute die ihren Platz irgendwie suchen so und um, das ist ganz häufig, wenn man irgendwie um, eine Frontperson hat, die vielleicht gar nicht jetzt dafür gemacht ist, eine Frontperson zu sein und daneben steht dann der Gitarrist, der aber gerne eine Frontperson sein möchte und dann auch immer mhm. reinlabert und um, das ist fürs Publikum komisch. Mhm. Also, ja. also kann kann im besten Fall unterhaltsam sein, aber eigentlich möchte man ja, hat man den Fokus schon auf, auf die Person oder die Person, die irgendwie einem die Geschichten erzählen und so. Ja. Um, das kann also es ist jetzt sehr spezifisch, aber so das sind glaube ich Dinge, die man also vielleicht äh, also also ganz Anfang also ganz 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 basic natürlich äh, Respekt voreinander zu haben und Respekt auch vor dem, vor dem selbstgewählten Konstrukt zu haben und dass man da jeden mitnehmen muss und dass eine Band, die einem selber wichtig ist, auch nur deshalb besteht, weil, weil, weil diese Mitglieder, also natürlich kann man auch irgendwann, wenn es nicht mehr weitergeht, oder muss man vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, äh, wenn jemand da nicht reinpasst oder so, aber mhm. wenn man diese Entscheidung nicht getroffen hat, muss man jeden mitnehmen. so und Nur gemeinsam, so gangmäßig ist, ist man stark. So, selbst wenn man vielleicht manchmal das, das Gefühl hat, irgendwie könnte irgendwie schneller, besser, anders laufen ja, so, muss man es ansprechen so ne? ähm, genau und, und ich glaube halt versuchen auch es irgendwie zu schaffen auch einen Blick von außen drauf zu kriegen so ob da alles wie das von außen aussieht ob das alles meinst stimmt. du die
0: Außenwirkung der Band ob die stimmt oder meinst ja. du so eine objektive Sicht auf sich selbst
2: Vielleicht auch auf sich selbst, also man sollte sich natürlich selber auch äh, in Konflikten natürlich auch immer in Frage stellen und ja. gucken, habe ich jetzt wirklich recht oder, oder warum ja. bin ich jetzt warum bin ich jetzt irgendwie, ähm, warum bin ich jetzt irgendwie gepisst oder, oder, oder berührt davon ja. und so? Ja. Aber hey, ich bin kein Psychologe, also aber, äh, und Naja, vielleicht, eigentlich ja schon. <lacht> und, und, vielleicht, und vielleicht sollte sollte man sich klar sein, dass das auch ein Stück weit normal ist. Also man ja. sollte auch nicht dran verzweifeln, weil in jeder Beziehung gibt es irgendwann mal Punkte, wo es knirscht. So, das ist ja klar. Ja. Also das, man, man kann sich ja gar nicht so, so viel Freiheiten zugestehen und so liberal sein, dass man nicht irgendwann auch mal irgendwann auch mal die Schnauze voll hat. Und da muss man es halt, halt sagen. Und wir, haben, wir als Band haben, haben das versucht, auch nicht immer glücklich ähm, hingekriegt, aber zumindest zu sagen, okay, wir nehmen uns. Beispielsweise, wenn man auf Tour ist, einmal die Woche gibt es so einen, gibt so einen festgelegten Raum, ja, so äh, also Zeitraum, wo wir sagen, okay, eine, das haben wir dann blaue Stunde genannt.
0: Weil ihr besoffen wart dabei. <lacht> nee,
2: mehr so, mehr, mehr so Blue, weil so, so, so emotional. Also, ah, okay, so vom Blues. Okay. Vom Blues, ja, genau. Klar, Geil. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen sonst einfach irgendwie ähm, cool miteinander umzugehen, aber in dieser Stunde sagen wir uns alles, was uns gerade und das, muss, das darf auch, das muss auch raus dürfen und wir, 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 wollen das, wir wollen das etablieren und dann versuchen wir es natürlich auch in dieser Stunde zu klären oder uns in irgendeiner Form zu verabreden etwas ja. zu klären und so ne? ähm,
0: Das ist mega wertvoll Das, ja, ist, also das, ist, das ist
2: in der Theorie sehr mega wertvoll, wir haben es nicht doch dann nicht so geschafft, weil dann irgendwie also das, da, da gehört dann viel Überwindung und auch viel, viel, viel Mut einfach dazu, da wirklich dann zu sagen, pass auf, ey, das hat mich richtig doll gestört, dass du da bla, bla, bla oder vielleicht sogar tiefer zu gehen. Ja. Und ähm, Aber man braucht den Mut, weil ansonsten manövriert man sich in, in, eine, in eine sehr schlechte Situation rein.
0: Wir haben das vor ein paar Monaten halt genau so ein Gespräch gehabt. Und es war total krass, weil man halt gemerkt hat, alle sind allein wie, wie die Leute im Raum saßen, total abgefahren, alle so mit verschränkten Armen und du hast richtig gesehen, wo sind so ein bisschen, ne wo wer, wer kann gerade mit wem gut und sowas, ja. Das ist, was ja das Normalste der Welt, das braucht man ja kein Hehl draus machen, aber du hast halt gemerkt, als wir dann am Ende uns gesagt, also uns gesagt haben, ey, eigentlich, wir wissen, dass wir uns alle gern haben und lieb haben und äh, alles füreinander tun würden, hast du richtig gemerkt, wie auf einmal alle so...
1: Pff, ja. Glaubt ihr, dass das helfen durch, würde, ja. wenn da noch eine neutrale Person dabei sitzt, die da so ein bisschen moderiert? Das ja. machen ja auch manche, dass sie sich so ein Supervisor dazu Wir haben, in,
0: als es uns nur zwei Jahre gab, haben wir genau das gemacht. Wir haben uns tatsächlich so einen Bekannten, der auch so eine Mediatoren-Fortbildung gemacht hat, dazugeholt, weil einfach gar nichts mehr ging. Es war so, entweder wir reden jetzt oder wir lösen uns auf. Okay. Das war so die Option und dann haben wir geredet und nachher ist dann halt auch aus, aufgrund ähm, so eben so Interessenskonflikten halt einfach dann auch wirklich einer gegangen. So mhm. Einfach ähm, unser alter Basser was glaube ich für uns alle, also auch für ihn am Ende des Tages das Beste war, weil alle total unter Druck standen und alle irgendwie nicht mehr klargekommen sind. Und seitdem das passiert ist, funktioniert es dann auch wieder so. Weil man einfach so ja. unterschiedliche, in so unterschiedliche Richtungen gehen wollte und einfach so unterschiedliche Interessen hatten, dass es dann einfach nicht mehr passt. Das ist ja genau das, was du auch da gesagt ich hast. Ich wollte gerade sagen, gerade bei einer Band, also ich meine,
2: bei einer normalen Beziehung oder auch einer Freundschaft, die hat ja... Eine, eine, eine viel geringere Verbindlichkeit, als wenn man zusammen eine Band macht und, ähm, und alle sind für so ein gemeinsames Ziel auch verantwortlich und ab einer gewissen Zeit, wenn man es auch wirklich ernst meint, äh, vielleicht manche Leute auch sagen müssen, sich einzustellen, ich kann das, ich kann das Ziel nicht verfolgen, ich, 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 ich glaube da nicht mehr dran oder ich möchte andere Dinge, andere Prioritäten in meinem Leben haben. Also bei einer Freundschaft kann man sich zurückziehen. Wenn man in einer Band kann man sich nicht zurückziehen. Ja, man hat sich, stimmt. man verabredet sich oder man man einigt sich auf irgendeinen, auf irgendeine Vision, auf irgendein Ziel. Und wenn dann, wenn man da nicht
0: mitzieht, dann man gibt ja auch so wahnsinnig viel auf. Ja das eben. muss man ja auch mal so sehen. Also es ist ja nicht alles nur irgendwie. Also klar, es ist das Spaß und es erfüllt einen im Idealfall. Aber ich meine ich Gucke halt immer, dass ich äh, am besten für alle meine Urlaube gleich so eine Reise Rücktrittsversicherung abschließe. Naja. Habe ich jetzt übrigens für meinen demnächst nicht gemacht. Mal gucken. <lacht> äh, aber es könnte ja sein, dass, dass man dann irgendwie spontan auf den Deichbrand spielen darf, weil jemand krank geworden ist. Sondern ja, so. muss man das halt ist... einfach hin. So, ne? Da ja. gibt es dann keine Diskussionen. Auf solche Sachen verzichtet man und man gibt seine Kohle für, ich gucke in den Raum das hier aus, also die mhm. ganzen Maschinen, die hier rumstehen. Ja, okay. äh, anstatt halt eben den, äh, ich meine, hier für diesen Raum hättest du wahrscheinlich auch diverse, also hättest wahrscheinlich eine Weltreise machen können. Auf jeden Fall, ja, ja. Na, also. ja, ja. Und trotzdem ist das irgendwie wichtiger gewesen.
1: Glaubt ihr, fra mal Frage an euch beide, ist das der Punkt, wo, die, wo Bands am meisten scheitern, oder also am häufigsten scheitern, bei der Frage in, die, in den Sprung in die Professionalität? Also häufig sind das ja auch Bands, die irgendwie im Studium sich finden und so weiter. Und dann sind irgendwie alle fertig. Und der eine will aber dann Anwalt werden, weil er sein Jurastudium zu Ende gebracht hat. Der andere hat es abgebrochen. Und denkt, ne, wieso, wir wollen noch weiter als Band arbeiten und so weiter. Ist das der Punkt, wo es wirklich am häufigsten scheitert? Glaubt ihr, das ist so? Na
2: klar, das ist der ja. Klassiker. Also ja. Du hast ja, du hast ja als Band auch ähm eine gewisse, einen gewissen Zeitraum, wo zumindest so, 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 im, so im Leben das einfach möglich ist. Also klar, man kann ja auch so sagen, ich bin Hippie und ich mache das mit der 50 noch. Und aber in der Regel ist es ja so, du kommst von der Schule und bist vielleicht hast du bist vielleicht sogar so aus einer Schülerband heraus erwachsen und dann hat man fünf, sechs Jahre Zeit, in denen alles egal ist. Mhm. Ne? Äh, in man irgendwas studiert oder das erstmal locker angehen lässt und klar und irgendwann irgendwann schnürte sich dann ein bisschen schnürte sich dann bei manchen Leuten ein bisschen enger zu und ich kann für mich persönlich sagen, ich habe halt ähm, mir mit Mitte 20 irgendwann gesagt, als es auch so losging, dass, dass es auch, dass ich die Band kennengelernt habe und dass ich auch irgendwie gespürt habe, ach, ich will eigentlich gar nicht Musiklehrer werden oder oder ich möchte irgendwie doch mit was eigenem Erfolg haben und gebe ja. dafür auch Dinge auf oder stelle Dinge hinten an, da habe ich, hab ich mir schon auch als Stichtag so mein 30. Geburtstag gesetzt. Also Ach, schon, schon, schon
0: so ein bisschen. Ich auch. Schon, schon so ein bisschen fies. So. 31 aus Sicherheitsgründen. Okay, also, ja. <lacht> so ein
2: Spare, ja. <lacht> <lacht> ähm, jahr dann habe ich auch wirklich. Also bis, bis dahin gebe ich Gas und, ver und, und versuche alles so. Ähm, ähm, und wenn es bis dahin nicht klappt, dann ist es auch wirklich cool. Dann habe ich es probiert. Dann kann ich mir und meinen Kindern später sagen, hey, Papa hat es echt probiert. Und ähm, war halt nicht. und Jetzt ist, jetzt bringe ich halt anderen Leuten Gitarre spielen bei, was ja auch total toll ist. Ja. So, ne? ähm, und eine tolle Aufgabe und besser als viele, viele andere Jobs, die mir jetzt so in den Kopf kämen. Mhm. <lacht> ähm, aber es hat halt nicht zu der großen Karriere gereicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, dass, das, das, das einfach das, das so dass, dass, dass sich viele Leute dann ähm, auch irgendwann solche Gedanken machen. Und das ist natürlich schwer. Äh, also wenn das andere, wenn, wenn diese Entscheidung oder die oder diese Energie bei anderen Leuten früher und bei manchen Leuten wollen halt länger festhalten und ist auch vielleicht wertvoll festzuhalten, weil es kann ja immer was, Auf jeden es kann Fall. ja immer der, kann ja immer der eine kleine Moment kommen. Das ist ja, das ist das Fiese. Ja. Das ist ja nicht wie, wie irgendein Fußballprofi, der irgendwann erkennt, fuck, ich bin jetzt 25, das wird nichts mehr. So, das ist einfach jetzt gerade nur weil die rein. Knie kaputt sind Ja, oder die sowas. Knie sind ja. kaputt und ich, ich, ja, ja. die Flanke will einfach, kommt einfach nicht an und ja. so, ne? Ähm, und als Band, das kann ja immer der Moment kommen, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tut und
0: auf einmal macht es Bam. Ja, es ist halt ganz witzig. Ich glaube, ich bin äh, jedes Jahr einmal äh, mindestens an dem Punkt, wo ich mit, also wo ich das Gefühl, Gefühl habe, oh, ich muss ich, ich kann nicht mehr so, einfach weil, weil die Erwartung so groß oder so die Ambition so hoch ist an mhm. ein selbst und man denkt sich, oh, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich das erfüllen kann, mhm. auch über Jahre hinweg und ja. was ist, wenn jetzt erstmal noch irgendwie Monate Tour dazu kommt und das ist jetzt schon irgendwie teilweise manchmal ein bisschen anstrengend ähm, und auf der anderen Seite, ich glaube, dass halt die meisten Bands an dem Punkt, also weil ich gerade, glaube ich, in dem Stadium des der potenziellen Scheitergefahr irgendwie mhm. bin, immer wieder ähm, an dem Punkt scheitern, wo sie unheimlich viel auf irgendwas warten müssen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ja, weil ich meine, du, du kennst das ja sicherlich auch, aber diese ganze äh, äh, Deal-Geschichte. Man, man redet jetzt irgendwie mit einem Label zum Beispiel. Bei, ihr wart ja ohne Label schon irgendwo mhm. an so einem Punkt, wo bei euch schon unheimlich viel passiert ist. Mhm. Für viele Bands ist es, glaube ich, so, dass, dass da irgendwie ein Talent erkannt wird oder irgendwie mhm. ein Potenzial erkannt wird und dann halt irgendwie erste Gespräche mit Label und Verlagen losgehen und man ganz viel positives Feedback bekommt, weil das ja so Usus im Musikbusiness ist und dann hinterher passiert aber nichts. Und man jetzt hat man gewartet und man hat nicht released und und und. Also man ist die ganze Zeit in so einer Schockstarre und we wahrscheinlich, wenn man einfach weitergemacht hätte mit dem, was sowieso schon gut für einen funktioniert, dann hätte man sich jetzt schon so eine kleinere Fanbase aufgebaut und könnte vielleicht Teilzeit davon leben, aber dadurch, dass man halt die ganze Zeit wartet und wartet und wartet, dass irgendwer von außen kommt, um einen sozusagen zu retten, ähm, hat man das Gefühl, dass man einfach nur stehen bleibt. Und ich glaube dann, wenn es dann an die Ende der 20 geht, mhm. dann bekommt man irgendwann Bauchschmerzen und denkt so, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und deswegen glaube ich immer, also es ist meine Theorie war, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, dass so einen langen Atem zu haben eigentlich fast die wichtigste Eigenschaft sein könnte, mhm. wie gesagt, ich weiß es nicht, ähm, dann letztendlich da irgendwo anzukommen, wo man hin möchte,
1: Warum ist eigentlich 30 die magische Grenze? Für, Keine so, für so viele Dinge. Vor
0: allen Dingen ist das total mies. Wir haben da schon neulich drüber gesprochen. Die Medizin wird ja immer besser, man müsste die Grenze mal verschieben.
1: Also, ich,
2: <lacht> ja. Klar, ich, ich, ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass, 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 dass Popmusik ähm, äh, was, 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 was Junges ist. Also nicht was Junges, also nicht in der Historie, aber ich persönlich, aber das mag ich auch, das ist vielleicht auch eine sehr sehr individuelle Erkenntnis. Ich finde halt Sachen spannend, die aus, die die ganz junge Menschen machen. Mhm. Also jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie sowas, äh, ähm, also äh, nicht, nicht falsch verstehen. Also einfach junge 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 Leute mit mit ähm, mit, äh, mit dieser Energie und das das finde ich hört man. Also wenn man sich einfach vorstellt, ähm, auch die Beatles die waren Anfang 20 und haben diese ganze gigantische Karriere und da waren sie 7 oder 28, als das schon wieder vorbei war und ähm, ich glaube oder, oder man guckt sich irgendwie den Club 27 an und guckt sich, also natürlich tragisch, dass diese ganzen Menschen, obsa ja. mit 27 gestorben sind, aber was sie bis dahin alles
0: gemacht haben, ich das ist finde, unfassbar.
2: Ich find, das ist halt einfach, das, das ist die Zeit. So. Ähm...
0: ähm ich glaube mal total an so. Ähm, ich meine, jetzt habe ich. Sorry.
2: Ach, sorry, nee, mach du. <lacht>
0: ich glaube mal total an so ähm, daran, dass das manchmal so Glaubenssätze, also ich, ich gebe dir da vollkommen recht und das mhm. ist deine Meinung, aber ich glaube auch, dass es das in gewisser Weise auch einfach stumpf Glaubenssätze sind, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ähm, ich weiß nicht, ob es sagt, aber Tretmann, der Rapper, mhm,
2: sagt mir ähm, nicht.
0: super, super alt. Mhm. Ähm, um, also, das heißt, war jetzt fies. Das war jetzt super alt? Ich glaube, der geht auf die 40 zu. Oh, jetzt? Gott, oh scheiße, nein. <lacht> Sorry. <lacht> oh, ich bin so gut da drin in solche. Ein, ein Lappchen, in, <lacht> in,
2: in solchen Menschen. Aber, stimmt, aber es ist, tut mir so das, leid. Das ist doch genau der Punkt. Das ist dann, das ist dann irgendwann, ich meine, ich meine auch als Du wirst auch, du wirst auch irgendwann wahrscheinlich mit Mitte 40 nicht mehr Balletttänzer. So, aber ne? ich glaube,
0: also er er Papst vielleicht noch. Nein, aber, nee, also, ähm, oder Kanzler oder sowas. Aber ich
2: meine, es gibt auch, was ich gerade sagen wollte, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Genau. Es gibt zum Beispiel auch so einen Mark Forster, äh, der halt irgendwie mit 29 sein erstes so und, und eigentlich auch schon gedacht hat, ich will einfach nur dieses eine Album mal machen, damit ich es gemacht habe, dann so, ne? Und dann auf einmal wird er irgendwie einer der größten, erfolgreichsten äh, ähm, Leute Deutschlands so, ne? also, ja, es ist, es ist vielleicht auch, ähm, ich, mir geht es da so ein bisschen um die Energie, also um, ja, okay, um, die, um das, dass ich finde irgendwann, also wenn man dann, keine Ahnung, es gibt ja auch so Leute, die dann, äh, die dann sagen, irgendwie, so, keine Ahnung, die sind dann Mitte, Mitte 30, haben zwei Kinder, eine Familie, einen guten Job und, und kommen dann nochmal an und sagen irgendwie, ich will das nochmal machen und äh, ich würde niemandem sagen, irgendwie hör auf, deine Träume zu leben. Natürlich ist ja. es ganz, ganz wichtig, immer einen Traum zu leben, aber da ist die Fallhöhe natürlich viel, viel höher, dann auch, dann, dann, dann sich auch ins, ins extreme Unglück zu stürzen. Ja, klar. Als, als du halt mit, mit, mit Anfang 20, mit Mitte 20 ist noch alles möglich. Und, ja. auch, mit, und auch mit 30 ist ja auch noch alles möglich. Ja. Das, ist, ich, das muss man nicht, es ist doch keine magische Zahl. Es war für mich eine Zahl so, und ich ähm, bei mir hat es irgendwie. Ich habe dann noch die Kurve gekriegt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist das, das soll auch war, Gottes Willen, ich will jetzt auch niemandem hier, der das, der, der das hört irgendwie. Und jetzt irgendwie 29... Ihr schafft und, das, Leute. ...und elf, elf Monate ist, sagen, du hast nur noch einen Monat Zeit. <lacht> und, dann, und dann kommt... Und deine Zeit läuft. Tick, zack, tick, zack. Nein, also, aber, aber ich fand, den, ich fand diesen, diesen Warten-Aspekt gerade... Ähm, in deiner, äh, dem, was du gesagt hast, sehr interessant, weil das sollte man halt nie machen. Also es gibt ja. immer Dinge, sinnvolle Dinge, die man, die man, die man für seine Band oder für sein musikalisches Projekt machen kann. Man kann immer schreiben. Man kann, also. Ohne Scheiß, ja. Genau, es gibt ja, es gibt diese, diese, die, diese, diese Song-Theorie von, von Ed Sheeran. So, äh, also auf du wirst besser, besser, besser und schreib, ja. nicht, schreib nicht zwölf Songs, weil du denkst, dann habe ich ein Album voll und fangst dann an zu warten. Sondern 100
0: und dann pick so, die besten zwölf. Genau, ja. sondern schreib ja.
2: weiter. Schreib, also, das, ja. Ist ja, das ist ja ein Ventil. Also das ist ja, ja. Da will ja was raus, da will, man will sich auch verbessern. Und es ist auch tatsächlich so, dass umso mehr man macht, umso mehr man neue Sachen ausprobiert und auch verwirft, umso besser wirst du. Und es gibt halt viele Bands, die, die schreiben halt wirklich original so ihre zehn Songs und meinen dann... In, sich in andere Arbeiten zu stürzen und fragen sich dann, warum nichts passiert. Ja, weil die zehn Songs einfach noch nicht geil sind. Und
0: weil man schnell als Band mal vergisst, worum es nämlich eigentlich genau. geht. Und das ist Musik, ne? Genau, und ja. der eine
2: der eine nerdet sich. Das ist ja aber auch so ein ja. Phänomen. Äh, na klar arbeitet man heute extrem interdisziplinär und, und ist gleichzeitig sein, äh, macht, 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 macht Videos, weil es sich einfach anbietet äh, und man das auch gut kann. Man 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 betreut seine ganzen Social-Media-Kanäle, bla, bla, das ist unfassbar, bla. Ja. Da geht wahnsinnig viel Zeit, äh, ähm, durch den Schornstein. Und aber was halt aber der, der Grundcontent bleibt natürlich immer noch die Musik. Und wenn man wenn man da anfängt, irgendwie ähm, nicht alles oder, oder, oder da, da, da einfach nicht dran arbeitet, dann ja. ist es auch kein Wunder, dass die anderen Sachen nicht greifen.